0: I språkrådets enkät inför valet har riksdagspartierna fått redogöra för sina åsikter i aktuella språkpolitiska frågor. Hur skiljer sig partiernas attityd till frågor som modersmålsundervisning, främjande av svenska språket och de nationella minoritetsspråken? Språkforskaren Ellen Bayfoot och utredaren Jenny Spets vid Isofs avdelning Språkrådet ligger bakom enkäten. Och i det här avsnittet av Svenskan i samhället intervjuas de av Johanna Ledin, språkvårdare på Språkrådet.
1: Ja, jag tänkte faktiskt börja med att fråga hur ni kom på idén att göra en valankätt.
2: Ja, det var väl egentligen så att vi blev lite inspirerade av till exempel Naturskyddsföreningen som inför varje Val, frågar ut de olika riksdagspartierna i hur de tänker kring klimatomställning till exempel. Och så tänkte vi det kan vara intressant att lyfta språkfrågan också lite grann och kolla om riksdagspartierna har tänkt igenom vilken språkpolitik man önskar sig i Sverige. Så då skickade vi ut den här enkäten till alla riksdagspartier i våras och fick också svar från alla partier. Vi vet dock inte vem som har svarat på frågorna om det finns någon, en, en enskild person eller om listan med frågor har gått runt och olika personer har svarat. Men vi fick insvar från alla partier. I inledningen av den här rapporten som ni sedan också
1: har publicerat så skriver ni att ni utgått ifrån språklagen. Lite kort, vad går språklagen ut på?
0: Ja, precis. Vi har ju haft språklagen som en slags bas. Frågorna som vi har formulerat då till partierna, de har utgått från det som står i språklagen. Och språklagen då, ja det är ju en, en ramlag som beskriver vilket språksamhälle vi ska ha och sträva mot. Och I språklagen så står det vilka språk som har officiell status. Och då är det ju att svenska är språk, huvudspråk i Sverige, står det till exempel, står och också vilka fem språk som har status som nationella minoritetsspråk. Och det är ju finska, jiddisch, samiska, romska och meänkeling. Eh, och sen så står det, alltså i språklagen så handlar många paragrafer om, om svenskan. Och då står det bland annat att myndigheter ska skriva, använda svenska som en slags eh, utgångspunkt- men det står också till exempel att talare av de här fem nationella minoritetsspråken har rättigheter att tala sitt språk i speciella eh, geografiska områden i Sverige. Och så finns det en paragraf som säger att eh, alla ska få tillgång till språk. Och då handlar det ju dels om att få tillgång till svenska språket men också om att få tillgång till andra minoritetsspråk för det talas ju ungefär 200 språk i, i Sverige. Så, lite, li, så är det. Det är liksom en kort version av språklagen mm. kan man säga. Ja.
1: Var det några särskilda teman och områden som ni särskilt ställde frågor kring?
2: Ja, vi hade ju först två inledande frågor kring både språklagen och ett, ett annat, en annan lag eh, som mer eh, fokuserar på de nationella minoriteterna. Just det, både minoritetslagen. Och, ja, Precis. minoritetslagen. Ja.
0: Just det, precis. Och vi ställde ju också frågor till partierna. Vad, vad tycker ni? Tycker ni att språklagen har fyllt sitt syfte? Och vi ställde samma fråga om minoritetslagen. Mm. Eh, och eh, de flesta partier eh, tyckte det. Det var två partier som inte tyckte det. Tyckte att? att språklagen hade liksom fyllt sitt mm. syfte. Eh, och de var inte helt nöjda med språklagen helt enkelt. Eh, och det var... Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och de hade väldigt olika synpunkter på språklagen kan man säga. Vänsterpartiet menade att språklagen inte var tillräckligt skarp när det gäller minoriteternas rättigheter, alltså de nationella minoriteterna och ville se ja, mer långtgående rättigheter. Och Sverigedemokraterna å sin sida, de, de tyckte att, att lagen inte skyddar eller står upp för svenskan tillräckligt tydligt. Och de menade också då att myndigheterna eh, inte tar det riktigt på allvar det här med att svenska ska vara, eh, man ska använda svenska som huvudregel utan att det är lite för mycket engelska. Och sen måste jag säga en liten grej till om det och det var ju att Kristdemokraterna hade ett intressant eh, inlägg där eh, angående språklagen eh, och de menade att eh, de kommer att arbeta för att Älvdalsken ska bli ett nationellt minoritetsspråk och att det borde då skrivas till i språklagen som ett sjätte nationellt minoritetsspråk. Så det var lite intressant. Väldigt olika synpunkter. Men i stora hela så de flesta tyckte att språklagen var
2: bra som den är. Intressant. Mm. Så sen var det de andra eh, temaområden som vi tog upp. Och där har vi egentligen följt eh, språklagen så som eh, Jenny eh, berättar om den, och olika saker som tas upp där. Så det var både frågor som gällde svenska språket, eh, också engelskans utbredning i det svenska språksamhället, eh, de nationella minoritetsspråken och skyddet för, för de här språken, och svensk teckenspråk också, och sen ett antal frågor om Sverige som flerspråkigt samhälle.
1: När det gäller det svenska språket då, de frågor ni ställde om det, eh, eller snarare, vilka frågor tog ni upp där?
2: Och eh, framförallt hur svarade de olika partierna? Ja, vi, vi frågade bland annat om, eh, om partierna menar att eh, det allmänna har ansvar för eh, en typ av infrastruktur för svenska språket. Och då gav vi som exempel att, att det ska produceras och spridas ordböcker och lexikon och termlister och sånt. Och där var egentligen alla partier överens om att det är viktigt och då vi frågade då. Vi hade ofta sådana här flervalsfrågor och de gav inte så mycket för då är det ja eller nej. Men sen ställde vi följdfrågan då vilken typ av dokumentation, dokumentation tycker ni är viktigt. Och då nämner alla partier just ordböcker och lexikon och det kanske beror på att vi hade gett det som exempel. Sen såg vi då att, att eh, några partier, då, och det är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, har eh, ett starkare fokus på att det är viktigt att svenska språket eh, bevaras och skyddas som, som, eh, som en viktig del av det svenska kulturarvet. Medan eh, till exempel Liberalerna och Vänsterpartiet mer fokuserar på att det är också viktigt att, eh, att vi... Eh, ...dokumenterar och bevakar utvecklingar i svenska språket idag. Dialektändringar till exempel, utjämningar och nya sätt att, att tala svenska som uppstår. Så där ser vi lite olika aspekter som lyfts fram. Sen var undervisning i svenska för invandrare också en, en fråga som vi ställde. Och det var en fråga som engagerade väldigt mycket i de olika partierna. Så att dels fick partierna ta ställning till eh, vad anser ni var det viktigaste syftet med SFI och då fick de välja ur olika svarsalternativ att man ser det framförallt som eh, ett verktyg för, eh, för integrationspolitiska mål eller för arbetsmarknadspolitiska mål eller mer som utbildningspolitiska mål. Och då tänkte vi att de här svarsalternativen också på något sätt speglar eh, att man ser på SFI eh, och hur det utformas på olika sätt. Om man tänker sig arbetsmarknadspolitiska mål att man tänker att det, att det är viktigt att man kortare mer skräddarsydda yrkessvenska utbildningar medan integrationspolitiska mål kanske mer då tänker man på mer långsiktig och djuplådande undervisning i svenska språket. Så. Eh, och på den frågan blev det inte helt... De flesta partier svarade att alla de tre målen var viktiga. Eh, men på följdfrågan som då var en, en öppen fråga om ja, vill ni se några särskilda åtgärder där ser vi då att eh, Partierna, mera på höger sidan av den politiska skalan och, och, och Socialdemokraterna, eh, fokuserar starkare på den här kopplingen mellan SFI och etablering på arbetsmarknaden, så att det är ändå det här arbetsmarknadspolitiska målet som dominerar. Eh, Ofta med motiveringen då att, att för att kunna integrera är det viktigt att man kommer in på arbetsmarknaden så att egentligen att det där i, i integrationspolitiska ger ett, ett övergripande mål för, för de andra. Eh, sen önskar alla partier också förbättring av SFI-undervisningen men återigen så fokuserar man på lite olika saker. Så att partierna i högerblocket eh, betonade ett starkare fokus på krav på kontroll och på uppföljning av eh, SFI-elever. Medan vänsterblocket mer fokuserade på att det är viktigt att, att vi ser kvalitetsförbättringar genom att tillföra mera resurser och att vi också satsar på en utbildning, eh, lärarutbildning för, för SFI-lärare till exempel.
0: Mm. Jag kan bara lägga till där att vi är väl ganska glada över att vi hade fritextsvar både när det gäller svenskens infrastruktur och SFI för att som du sa då även om partierna svarade ja allihopa så i fritextsvaren när de utvecklade sina svar då såg man att de är ju inte riktigt överens på var fokus ska ligga och sådär. Så ju...
2: Absolut, det hade inte alls gett någonting att bara ha fler frågor. Nej. Nej. Mm. Ja, sen ställde vi också eh, frågan om språkkrav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Hur man ställde sig till den frågan. Och den frågan har egentligen tagits ett beslut om redan. Eh, men vi tyckte ändå det var lite intressant att be dem att motivera. Och där ser vi då eh, att de allra flesta partier är för att införa språkkrav. Eh, de som säger nej det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet då. Um, och det, det är lite samma som när det gäller SFI att partierna på högersidan um, betonar mer det här att vi ska, vi ska ställa krav på de som kommer uh, och bosätter sig det är en signal också att svenska språket är, är viktigt och det är en nyckel till, till arbetsmarknaden um, att det finns en koppling mellan medborgarskap och svenska språket menar till exempel Moderaterna uh, och Sverigedemokraterna um, är egentligen inte för permanent uppehållstillstånd- utan de vill ta bort det- och det ska vara då, eh, mer tidsbegränsad uppehållstillstånd. Och för de som vill stanna kvar i landet- och ansöker om medborgarskap- menar de att det ska vara ganska eh, höga krav- på svensk kunskaper. De, de eh, riktlinjer som det gavs i utredningen- som lades fram för ett år sedan- eh, om den här frågan där man- lägga förslag på, på vilka typ av kunskaper man ska kunna för att kunna få svensk medborgarskap. De tycker Sverigedemokraterna ligger för låga. Centerpartiet vill inte ha språkkrav för permanent uppehållstillstånd men för medborgarskap är man inne på den tanken också. De som säger nej Miljöpartiet och Vänsterpartiet de gör det med hänvisning till befintlig forskning som visar att i de länder där man har infört sådana språkkrav eh, är det inte så att integrationen har underlättats eller att människor lär sig majoritetsspråket snabbare. Utan de, de uttrycker däremot en oro för att det just ska bidra till en exkludering av vissa grupper som av olika anledningar inte lyckats eh, nå upp de här, till de här nivåerna som krävs då enligt, enligt det här testet. Mm. Precis. Och man kan kanske
0: lägga till där att, precis som Ellen sa där, eller du sa att beslutet är ju redan fattat kring mm. språktest för medborgarskap. Sen när det gäller permanent uppehållstillstånd är det lite intressant att, att den frågan kommer att tas om nu under hösten och våren och det kommer att läggas fram ett nytt förslag i maj nästa år. Både kring vad det ska vara för nivå på det här språktestet för permanent uppehållstillstånd och hur det ska utföras och så vidare. Så den frågan ligger fortfarande lite öppen. då.
2: Mm.
0: Det får vi kanske komma tillbaka till i en annan podd. Och efter eftervalet. eftervalet, precis. Mm. Men i språklagen så eh,
1: finns det ju också paragrafer om de nationella minoritetsspråken. Finska, jiddish, Mengele, romska och samiska. Eh, Ja, vad blir svaren på frågorna kring det i er enkät? Vad säger partierna om statens skyldighet att skydda och främja de här språken?
0: Ja, det var väl egentligen den frågan där partierna var som mest eniga kan mm. man säga. Ehm, och, eh, vi visste väl egentligen att minoritetspolitiken är ingen tvisterfråga mellan partierna. Men jag blev nog lite förvånad över hur progressiva. Svaren var för alla säger att, att det här är viktigt. Vi hade ju en fyrgradig skala där och alla partierna angav då att de tyckte det här var mycket viktigt. Eh, sen tittar man på fritextsvaren så lyfter man fram lite olika delar av minoritetspolitiken som man tycker är extra viktig. Vänsterpartiet till exempel lyfter fram eh, frågorna lite mer. Eh, liberalerna eh, trycker på just ut, i utbildningssektorn och eh, åtgärder där. Eh, och eh, både Liberalerna och Vänsterpartiet de eh, förespråkar att minoriteternas rättigheter ska skrivas in i grundlagen mm. och det, det, det finns inte i grundlagen idag så man kan egentligen säga att de här politiska partierna de, ligger, de är lite mer progressiva än, än vad regeringen är egentligen för regeringen kom i april eh, med ett handlingsprogram eh, som bland annat för övrigt bygger lite på sådana uppdrag som ISO har haft senaste åren. Vi har lagt fram en rad förslag och delvis är det de förslagen och några andra. Och det är ju den största satsningen som har gjorts på nationella minoriteter på tio år. Så det är en stor satsning. Men de här partierna har ju förslag som går lite utöver det. Bland annat den här grundlagsfrågan. Men även då, och det som jag nämnde tidigare, att Kristdemokraterna vill ju se att Älvdalskan blir ett sjätte nationellt minoritetsspråk.
2: Mm.
0: Och Vänsterpartiet skriver också att man vill se en, en, en skarpare tillsyn av minoritetslagen. Alltså att det ska, det ska följas upp eh, tydligare eh, så att myndigheterna sköter sig när det gäller de frågorna. Mm. Så man ligger nästan lite före. Mm. här Eller före, eller man är, man är mer progressiv mm. helt enkelt. Mm. Och det, jag vet inte vad, vad du säger om det. Eller? Ja, men det
2: är intressant. Och, och, ja. och demokraterna lyfter också. Uh, möjligheterna för de språk som inte ingår i ett förvaltningsområde och det är romska och jiddisch. Och de talare som egentligen ingår i ett förvaltningsområde men som inte bor själva där, till exempel finnar som bor utanför ett finspråkiga som bor utanför ett förvaltningsområde. Att man borde utreda vilka möjligheter de här grupperna har de här människorna har att använda till exempel sitt uh, minoritetsspråk i kontakt med myndigheter. Just eh, så de går verkligen eh, ett steg längre än, än vad som... Mm.
0: Precis. Så att det blir ju... Det känns ju som att det finns viss vind i segel för mm. de frågorna helt enkelt mm. i politiken. Så vad man ser sen är det väl som, som vi konstaterar också alltså när vi pratar om de här resultaten att det är klart att det som spelar roll är ju de skarpa, och skarpa förslagen i praktiken mm. sen. Men, men det verkar ju som att man, ja, det finns en vilja och en... Attityd. Ja, attityd. I alla, alla svar är man ju inte så detaljerad som man är just i de här frågorna. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Den här frågan om, som ni ställde då om de nationella minoritetsspråken, vilken skyldighet staten har att skydda och främja de språken, den ställdes också i en enkät. En tidigare enkät som ni båda också eh, gjorde– –som riktade sig till, till, till Sveriges befolkning, ett urval ett representativt urval– eh, –om tusen personer. Ja, finns det likheter i de svaren eller ja, på något vis, skillnader?
0: Ja, det, alltså det gör det faktiskt. Den här enkäten har vi på genomfört tre gånger– –och senast det var nu 2020. Och då har vi ställt precis samma fråga faktiskt, som i våran valenkät. Mm. Hur viktigt anser du det vara? Ehm, och då är det ju ett representativt urval då av befolkningen som har svarat. Så det ska ju spegla hela befolkningen. Ehm, och då är det, var det 83 procent av svenskar som 2020 tyckte då att det här är ganska eller mycket viktigt. Att de nationella minoriteterna bevarades. Så man kan ju säga att det är ändå en stor majoritet- som, som tycker att de här frågorna är viktiga så det kan man säga speglar mm. vårt resultat så att ja. både partierna och befolkningen mm.
2: Även om det. det fanns lite större skillnader i, för det, i den eh, enkäten till Sveriges befolkning så mm. säga, ställdes också fråga om partisympati och där, då såg man tydligare Just skillnader Just det, eh, vi, Det vi gjorde då? Där var det väl framförallt Vänster och Miljöpartiet som var väldigt positiva till Ja, Minnetons även Tilsport, liberaler, faktiskt. Och liberaler Ja, mm och Demokraterna var mindre ja. betydligt.
0: de utmärkte sig ja, ja. genom att de var mindre positiva. Mm.
2: Mm. Så, så det är klart att man kan spegla
0: lite eh, mer detaljerade skillnader i denna enkäten.
1: Mm. Mm. Men de skillnaderna eh, fanns inte när man ställde i den här valenkäten? Till, till politikerna. Till politikerna. Ja,
0: nej, nej just det, precis. Mm. Nej. Sen, sen kan man ju också lägga till där att, att vi, i den här i enkäten till befolkningen så ställde vi också frågan vilka är de nationella minoriteterna och vilka är de nationella minoritetsspråken för vi ville se vilka, vilken kännedom man hade. Och den är ju fortfarande inte så hög, den har blivit lite högre. Den är lite högre 2020 än det var 2010 när vi gjorde den första enkäten. Men det finns ju ett glapp där, man är väldigt positiv men andra sidan så är det många som inte känner till vilka de här språken är? Så där, mm. där krävs ju liksom en fortsatt utbildningsinsats eller vad man mm. ska säga. Eh,
1: Svenskt teckenspråk är ju också eh, inskrivna i språklagen som ett, 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 ett språk som också staten har skyldighet att skydda och främja. Eh, vad, vad, vad fick ni för reaktioner på, på frågor om, om det?
0: Ja, det var ju resultatet liknande som gäller de nationella minoriteterna att alla politiska partier utom ett tyckte att det var mycket viktigt. Sen hade vi som var lite lägre. I, och det var ju Sverigedemokraterna som tyckte att det var ganska viktigt. Men i överlag så, tyck, så var man positivt inställd till. Eh, samhällets främjande. Däremot så, om jag jämför, eller om vi jämför det ur de här svaren med hur man skriver fram olika åtgärdsförslag för svensk teckenspråk versus de nationella minoriteterna så är det ju mindre detaljer tycker jag i de svaren. Det kändes som att partierna kanske tänkte lite mindre på mm. det svenska teckenspråket. Man skriver mer generellt att det är viktigt med att man får tillgång i skolan att man får tillgång till tolk men det är inte så mycket detaljer, eller vad säger du? Nej, heller? jag
2: håller med dig och att det man lyfter ju fram då eh, det viktiga med tillgång till, till kultur och samhällsliv. Och vissa partier lyfter också fram att det är viktigt att vi fortsätter satsa på public service som kan erbjuda eh, eh, sånt här. Mm. Eh, förbättra tillgång till teckenspråk i undervisning både för, för teckenspråkiga och för barn till teckenspråkiga också mm. är det eh, några partier som lyfter fram men sen är det väl, jag tror kanske den här frågan som vi ställde fick en del partierna också börja fundera och, ja. och anmärkte att ja, men egentligen så, enligt språklagen har teckenspråk samma status som de nationella minoritetsspråken. Borde ja. inte de kunna ta del av samma typ av revitaliseringsåtgärder som de nationella Just det, det var det faktiskt ja. ett
0: parti som, som skrev att, att de borde få... Eh, samma rättigheter och det är ju mer progressivt än vad mm. lagstiftningen ser ut idag för svensk teckenspråk är ju inget nationellt minoritetsspråk även om det benämns i språklagen att det ska ha samma, samma slags skydd och så eh, men sen, sen tittade jag ju eh, eh, har tittat faktiskt lite på, på partiernas webbplatser och då bara slog det mig att eh, alltså vilka språk har man valt att informera på, alltså i, i valtider och så och då är ju är teckenspråk eh, nästan inte med där alls. Det är bara två partier av åtta. Eh, och jag råkar veta, för jag pratade med min koll teckenspråkiga kollega att just de partierna har eh, eh, har eh, personer på listorna där, valbara mm -hmm. som är teckenspråkiga och de har med största sannolikhet ja, drivit det här de har, detta, har påverkat ja. detta ja. så att just de partierna, vi vet inte hundra procent att det är så, men det är en misstanke från vårt håll mm. och så ska det ju egentligen inte vara då. och då tänker jag att då finns, kan det finnas det här med en diskrepans mellan att man är för i teorin att främja teckenspråket men sen i praktiken kan det vara lite en annan sak, så att jag tror att den, det behöver hela tiden lyftas med teckenspråk. Det har, det har en tendens att kanske hamna lite i skymundan. Mm, mm. Det sista
1: området som ni tog upp i enkäten, det handlar om det flerspråkiga Sverige. Vilka frågor tog ni särskilt upp på det temat och hur svarade partierna här?
2: Ja, där hade vi dels en fråga om, om, om engelskans plats i det svenska språksamhället och, eller två frågor hade vi kring det. I den ena frågan eh, handlade det om, om partierna– –för vi utgick ifrån att, att det är ett faktum– –att engelskan finns i det svenska språksamhället– –men tar det för stor plats. Och Då tyckte de flesta partier att det inte var så. Eh, och några partier uppgav att de kanske inte hade funderat mm. över detta– –eller inte visste. Eh, sen eh, På följdfrågan eh, om, om engelskan dominerar på ett sätt– –som hotar det svenska språket– eh, då är det återigen så att de flesta partier inte tycker att engelskan hotar det svenska språket. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har inte någon åsikt i den frågan- medan Sverigedemokrater tycker att ja, engelskan hotar det svenska språket. Och i en följdfråga där de kunde motivera sina svar- då är det lite intressant att både Liberalerna och SD- som, som då bedömer engelskans dominans på olika sätt. Då. Liberalerna tycker inte att det hotar medan Sverigedemokraterna tycker att det hotar svenska språket. Sen kommer fram med samma synpunkter eh, nämligen att det är i och för sig väldigt viktigt att det finns goda kunskaper i engelska i det svenska språksamhället men att det inte får ske på bekostnad av svenska språket. Så att ska, även om man i, i den här flervalsfrågan svarar tvärs emot varann Mm. Så är mm. man av samma resa man med mm. mm.
0: Precis, och det var väl eh, en av de frågor som hade, förutom de där kommentarerna så var det väl en av de frågor som hade eh, in, inte så många kommentarer överhuvudtaget. Alltså det var få synpunkter. Det kändes som att det här har inte partierna funderat så mycket Nej. på egentligen, svenska och engelska. Det verkar inte vara en... Eh, Liberalerna tycker jag ändå. de, har, de nämnde är till kanske ett undantag, Att ja.
2: vi ska vara uppmärksamma för risken för domänförluster. Just det, det gjorde de faktiskt. ja. De hade mm. plockat upp det. De hade plockat mm. upp det. Mm. Ja, mm. Eh, ja sen hade vi då eh, några frågor om, om flerspråkigheten hos människor som då inte tillhör de nationella minoriteterna utan som eh, har rötter i andra delar av världen i andra länder. Eh, och där för de här grupperna finns egentligen inte något skrivet explicit i språklagen att det allmänna har ansvar för, utan det står mer än den här formuleringen att den som har ett annat modersmål än eh, ett nationellt minoritetsspråk, svensk teckenspråk eller svenska, eh, ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. Och med koppling till den här eh, skrivningen så ställde vi då frågan... Eh, bör då staten aktivt stödja flerspråkigheten hos människor med utländsk bakgrund. Ehm, och, e, flera partier, Center, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet- de tycker att det är viktigt med ett sådant stöd. Och de lyfter fram då att det finns många positiva aspekter av flerspråkighet- både för, för individen men också för samhället- man nämner till exempel att det är viktiga med satsningar på modersmålsundervisning, på SFI, stöd till folkbiblioteken, till utgivning och spridning av litteratur på andra språk än svenska. De partierna som inte tycker att det här är lika viktigt, de till exempel Kristdemokraterna och Moderaterna, säger att det görs tillräckligt som, som det ser ut idag och SD, de motsätter sig i sådana här satsningar.
1: Så det här är en fråga som ändå splittrar? Det här är en fråga som verkar splittra, mm. ja. Mm.
2: Det gör det verkligen. Vi hade då också en fråga om, om just modersmålsundervis modersmålsundervisningen då för, för barn med annat modersmål än svenska. Och där ser vi lite grann samma mönster att Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker det här är väldigt viktigt. Och partierna längst till höger tycker det är lite mindre viktigt. Och mm. Sverigedemokraterna vill till och med avskaffa modersmålsundervisning. Så här börjar vi se ett mönster lite ja. grann.
0: Och det är ju också lite att det går igen det här mönstret från SFI. Att, att de partierna, alltså Moderaterna, KD och SD... Ja, SD vill ju avskaffa, men KD och M är ju lite inne på åtgärder som är, handlar om att strama till, se till vilka har rätt i modersmålsundervisning, lite mer kontrollfunktioner och den typen av åtgärder, medan övriga vill kanske satsa på kvalitet genom resurstilldelning. Tilldelning. Mm. Så det är, lite, är det inte samma mönster lite grann som kommer mm. från SFI. Mm. Mm. Så att det, det blir ju liksom en, ett mönster som eh, eh, handlar om inställningar till satsningar på flerspråkighet helt enkelt.
2: Mm. Just det. Och, och egentligen ser vi lite grann samma då vi också ställer en fråga om eh, mm. tolkservice för människor eh, med annans språklig bakgrund som inte har kommit in i svenska språk. Så att de kan föra samtal till exempel inom sjukvården eh, eller med myndigheter på, på svenska. Eh, och, i och för sig tyckte alla, alla partier utan undantag att ja, det här staten ska erbjuda den här typen av eh, tolkhjälp i, i viktiga situationer. Men vi ser där att eh, partierna är lite olika generösa i, mm. i fråga om i vilka situationer ska detta erbjudas. Eh, och, och där är det då eh, till exempel Liberalerna och Moderaterna som eh, skriver att ja, det ska alltid erbjudas vid behov men samtidigt är det viktigt att vi ändå visar att det är, att, att vi förväntar oss att alla som kan ska lära sig svenska eh, och att Moderaterna och Sverigedemokraterna också på sikt vill begränsa möjligheterna till, till tolkhjälp. Moderaterna har till exempel gått ut alldeles innan sommaren med eh, ett förslag om att har man fått permanent uppehållstillstånd då ska man själv bekosta eh, mm. tolkservice om man behöver det. Just det. Och Sverigedemokraterna de vill ju inte heller eh, att man ska kunna använda tolk om man väl har blivit svensk medborgare.
0: Ja, och de skriver i vår enkät också att efter tre år i Sverige mm. ska man inte längre ha rätt till tolk. Så att de har ju ett konkret förslag där på att begränsa tolktillgången. Mm. Eh, det är väl egentligen den enda det enda förslaget i vår enkät som går liksom emot eller vad ska säga, den, den lagstiftning som finns. Annars håller sig partierna i stort sett till den lagstiftning som, som finns idag. Men ett undantag är väl, är väl just det här förslaget som Sverigedemokraterna lägger. Och sen, sen, sen skriver Moderaterna, tycker det är lite intressant det här, att de har ju en kommentar kring att, att när då det här språkkravet införs, då kommer det inte behövas... Så mycket tolkning. Och det, det tycker jag är lite intressant. För det säger ju också mycket om. om vissa, eller partiers. Eh, liksom höga tilltro till det här med mm. eh, språkkraven. Att det är liksom i sig. Då, att man inför det. Att det ska. Liksom ta bort. Eh, det ska inte vi lägga någon förutsättning på. Men det, det bara säger någonting om. om liksom då, det, fin, det finns mycket
2: förväntningar mm. på, på det här införandet. Mm. 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 Sen hade vi också eh, en fråga mig om. Eh, Främjandet av flerspråkighet generellt är alltså inte bara till eh, människor som, som har eh, sin bakgrund i, i andra länder utan är det viktigt att vi försöker främja flerspråkighet även bland majoritetsbefolkningen? och Det verkar vara en fråga som partier, partierna inte har funderat så mycket över. Eh, vi ser samma eh, trend igen att partierna lite mer på vänster sida plus Liberalerna Center, Socialdemokraterna här tycker att det är mycket viktigt men det finns egentligen inga konkreta förslag till på vilket sätt ska vi göra det vilka språk är det viktigt att, att vi satsar på då Medan eh, KD eh, M och SD eh, tycker det är lite mindre viktigt KD tycker att det görs redan tillräckligt i form av modersmålsundervisning nämner de då och eh, språkundervisning i skolan eh, Liberalerna lyfter att det är viktigt med, med eh, moderna språk i skolan och även klassiska språk nämner de, mm. eh, andra nordiska språk. Just det. Eh, men annars är det inte speciellt. Det, det är nästan nej. inga förslag som görs. Det här verkar inte vara något som man har funderat över.
0: Det är inget man har suttit och funderat på, nej. Eh, och så, några partier nämner väl engelskan kanske möjligtvis, mm. att, att det är viktigt att vi kan engelska så. Men det här har de inte legat lösa över. Nej. Det, så är det. Nej, så är det. <laughs> Men om du
1: skulle sammanfatta resultaten i enkäten, de viktigaste resultaten, vad skulle ni särskilt lyfta fram?
2: Jag tänker att det mest i ögonfallande det var väl att det som föreskrivs i språklagen, där är man ganska överens om de olika politiska partierna emellan. Medan det som inte är explicit står i språklagen och det handlar då framförallt om olika former av stöd till människor med, med rötter i andra länder. Eh, där ser vi splittring mellan de olika politiska partierna och där blir det också den höger-vänster eh, eh, uppdelningen tydligare mm. än, än i frågorna som handlar om det svenska språket. Ja. Eh, och vi ser den absolut största splittringen när det gäller frågan om språkkrav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Eller vad säger du Jenny?
0: Ja, jo, men precis. Och så kan man ju absolut sammanfatta det. Och vissa frågor är partierna mer detaljerade kring och det gäller nationella minoriteter och det gäller SFI och det gäller modersmålsundervisning. Så där ser man ju också en skiljelinje mellan vissa frågor som, eh, som partierna helt enkelt inte verkar ha funderat på. Och mm. det gäller ju då relationen mellan kanske svenska och engelska. Det sa vi: eh, konkreta åtgärder för att främja svenskt teckenspråk och sådär. Så, där. så den, det finns, ja. Man ser, man ser lite i våra fritextsvar vilka frågor som har varit uppe för diskussion, tycker jag, eller hur? Mm. Eh, och sen kan man ju just det här med, med språklagen och flerspråkighet så är, är det ju som, som du säger där, liksom att det finns inget det, det finns i den sista paragrafen eller näst sista, paragraf 14 så står det om det här med tillgång till språk för personer med andra modersmål eh, en svenska och nationella minoritetsspråk och teckenspråk alltså alla andra minoritetsspråk men sen står det ingenting mer i språklagen så det är, förutom att det faktiskt står syf i syftesparagrafen paragraf 3 så står det att Syftet med språklagen är att bevara svenska som huvudspråk och också bevara det mångspråkiga samhället. Det är väldigt progressivt. Det är väldigt progressivt och det är väldigt starkt. Och den paragrafen glömmer man ofta bort när man pratar om språklagen. Um, att ett, ett grundsyfte, även om man kanske inte kan... För det är ju svårt att ha en väldigt konkret paragraf kring det här med tillgång till språk. För det kan vara så mycket olika mm. saker. Um, det kan handla till exempel om... De, vi har ju försökt konkretisera det i vår enkät. Att tillgång till tolk, modersmålsundervisning kan det vara... Det kan även vara menar, information på sitt språk i valtider till exempel. Mm. Um, men man ska inte glömma bort den syftesparagrafen. Att, att, att den står där. Den kanske borde lyftas fram. Ja, vi, precis. Det är kanske är det till oss också. Att vi borde kanske lyfta fram den eh, ibland. Att det är ändå ett, ett grundsyfte med att vi fick den här, den här lagen. Mm. Um, och där ser man ju då i våran att där, där, där är man lite splittrade. Så att det, det blir, får vi följa sen.
1: Mm, det får, får vi hundra. prata om i ett annat.
0: Ja, I en annan podd. Ja. Det får vi göra. Det får ja. vi göra. Mm.
1: Tack då Ellen och Jenny.
2: Tack,
0: tack, tack. Du har lyssnat på podcasten svenskan i samhället. Om du vill veta mer om resultaten kan du läsa rapporten, riksdagspartiernas svar på språkpolitiska frågor på isos webbplats isop.se.